0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺， no, 欢迎收听《听见知乎》。本期内容：袁崇焕为什么必须死？袁崇焕的故事要从朱元璋说起。猛一看，这两个人没有什么关系。朱元璋是明朝的开国皇帝。袁崇焕的老板是给明朝收摊的朱由检，一个碗和一根绳怎么都凑不到一起吗？不过袁崇焕的死因以及明朝末年的糟烂事都和朱元璋留下的制度有着千丝万缕的联系。我们来捋一下： 1380年，朝廷官员举报丞相胡惟庸谋反，朱元璋便把胡惟庸下狱。没多久就处死了，由此掀起了持续十年的胡惟庸案，前后杀掉了三万多人。杀掉胡惟庸之后，朱元璋把中书省也给废了，宣布大明以后没有丞相了，而且以后的皇帝都不许设立丞相，大臣要是敢请求设立丞相，斩。也就是说。大明朝的国家元首兼任国家总理，大到外交和军事，小到税收和水利，都要皇帝亲自处理。很多人都说朱元璋是平民出身，所以恐惧刁民害他，废丞相也是为了权力。其实不是这样的，丞相分权的制度来自唐朝，当时是中书、门下、尚书三省并立。分别负责决策、审核和执行，这样就从制度上保证丞相不会威胁到皇帝的权利。但是，经过北宋的一顿折腾，到了南宋的时候，门下省并入中书省，顺便剥夺了尚书省的权利，实际上就是三省合一，所以南宋的丞相权力很大。比如秦桧执政十九年。史弥远独揽大权二十六年，甚至可以操纵皇帝的费力。紧接着元朝来了，中书左右丞相统领六部，直接管理天下事务，权力大到皇帝说话都不好使。双头政治只能产生动荡不安。朱元璋立国后发现，元朝灭亡主要是两个原因：一是丞相比皇帝权力大，导致冲突不断。另一个是元朝的接班人不稳定，他为了解决遗留几百年的制度问题，直接把丞相的职位给废了，把所有权力归于皇帝一人之手，而且规定了嫡长子继位制度，基本上稳定了明朝的政治格局。但是解决了旧问题，又产生了新问题，人不是铁打的，一辈子坚持零零七的工作强度，神仙都受不了。朱元璋属于天赋异禀型的选手，在高强度的工作之外，还能抽空生几十个娃，就这都累得要死，吐槽说没时间休息。于是他找了几个秘书，平时抄抄写写，有问题的时候提点意见。这也就是明朝内阁的雏形。随着朱棣靖难之役成功，内阁制度被固定下来。大学士作为皇帝的亲信，也逐渐得到重用。朱元璋和朱棣的猛人时代结束以后，后世皇帝由于能力和精力不足，做不到大权在握、独揽朝纲，便给了内阁大学士票拟的权利。这意思就是，皇帝不知道某件事情该如何处理，就发给内阁大学士，让他们把处理意见写在纸上，给皇帝提供参考的意见。慢慢的，内阁大学士就掌握了决策的权利，皇帝的权利被分割，怎么办？政治斗争是脏活，皇帝总不能亲自下场搏斗吧。于是，明朝皇帝又把批红权交给太监，也就是代替皇帝用红笔写下命令，并且盖上玉玺生肖。如果太监不同意，还能发回内阁宠拟。到后来，明朝的政治就变成内阁大学士有政令决策权，太监有否决权，六部有执行权。把内阁和太监的权力合而为一，便是真正的皇权。所以你就会发现，明朝大臣法律上的权力很小，可一旦内阁首辅和掌印太监达成共识，权力就大的一逼了。比如得到太监支持的张居正，比如通过斗争压倒内阁的魏忠贤，他们都是自己决策、自己同意，除了不姓朱，基本和皇帝没什么区别。除了废除丞相，朱元璋还留下一系列的遗产，他把一半土地分给军队，让军人们平时种田、战时打仗，不用朝廷掏军费，而且军官和士兵都是世袭的。免去了招兵的麻烦。朱元璋在财政方面的做法是低税率，说是要藏富于民，意思是人民富裕了，朝廷自然也富了，根本不必用行政手段去民间抢钱。种种迹象表明，朱元璋的治国理想是用小农经济的方式，把明朝固定在低维度的水平。大家有田种，有饭吃，皇帝和人民相伴到地老天荒。好了，本期的内容先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。